1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Las noticias.
1: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier La Torre.
3: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa
5: de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando
4: Protagonismo Te olvidaste de lo que Un día fuimos Y lo peor es
2: Bueno, muy bien, estamos escuchando a la... ¿Cómo le diré? Te dice la vengadora de Marruecos. A la Shakira. La verdad es que los memes se desataron ayer ante la vergüenza de la selección española y decimos la vergüenza, bueno, es un partido es un, es un deporte pues ¿no? es un deporte que enciende las pasiones, me refiero a Qatar, me refiero al fútbol y me refiero a la derrota de la poderosísima selección española frente a Marruecos que además históricamente España y Marruecos pues han tenido conflictos desde hace, desde hace muchísimo tiempo, una relación compleja que ya en su momento vamos a, a retomar para no desviarnos del fútbol. El hecho es que, bueno, cayó esto como la noche en España, verdaderamente, porque estaban entusiasmadísimos con su selección, con la actuación de su selección en España. Era también uno de los favoritos y lo menos que decían, o lo menos que siguen comentando, es el papelón, ¿no? No solo la prensa española, el ciudadano español, que bueno, pues el, el fútbol la rifa durísimo allá en España entonces, pues de inmediato salieron estos, estos memes de, de, de Shakira justo con, justo con esta canción, ¿no? de monotonía bueno, justo dicen eso en varios de, de los memes son muchísimos, están algunos algunos muy ingeniosos algunos muy entretenidos, desde luego y es preferible que que, que el enojo salga de una manera divertida y darle la dimensión a eso. Es un un deporte y que no se convierta en en un asunto emocional muy muy fuerte. Fue una monotonía el juego de España. Siempre lo mismo decían en, en algunos memes Shakira feliz viendo la derrota de España, dicen otros, y la ponen ahí ya saben, con ese belly dance, con ese este, baile, Marruecos vengo a Shakira, en fin, ¿no? Hay hay mucho. Este y algunos dicen, bueno, tal vez España hubiese pasado a cuartos de final si alguien no le hubiera sido infiel a Shakira. Entonces, pues sale también bien de refilón el piqué, que bueno, pues ni la debe ni nada y ya se retiró del fútbol y demás. Pero bueno, así es como, pues en este asunto medio catártico, pues los españoles van manifestando su, su decepción también con el entrenador, con Luis Enrique, en fin, en este asunto del Mundial. Un poquito más adelante, mire, como en todos los torneos mundiales se quedan los mejores, ¿no? Se quedan realmente los que aspiran a ganar, los que llegaron a Qatar con esa idea de de que vamos a ganar, pero vamos a ganar el torneo, vamos a ganar la copa, no vamos a ganar el tercer partido, vamos a ganar el cuarto partido, que a mí me parece eh, absolutamente mediocre, ya regresando a la selección nacional. Yo yo siempre, no, uno reflexiona, ¿Por qué quieres inscribirte en un concurso eh, si no tienes la aspiración de ganar? No, no, que sí, que vamos todos al mundial, vamos a, vamos a, o sea, la aspiración de la selección es únicamente el quinto partido, realmente, históricamente, esa es la aspiración. Entonces, pues mira, quédate tranquilo, ¿no? Con, con tus iguales, caribeños, un poquito Centroamérica. ¿No? Y, y dale para adelante, pues, pero no 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 pongas a, a sufrir a la gente. La verdad es que, eh, pues, el mundial se acabó para nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero viene una parte buenísima y aquí lo va a seguir, porque vienen los mejores, ¿no? Y de esos mejores, pues, vienen las siguientes etapas que son emocionantes. Y ahora sí vamos a ver unos partidos de fuego, vamos a ver unos partidos enormes. Oiga, la discusión en nuestro país eh, la discusión en México pues está en torno a los procesos a los procesos electorales es un tema que se ha tratado en la mañana ayer los diputados bueno pues estaban dando con todo se decían hasta de lo que se iban a morir y bueno pues no pasó finalmente la propuesta de reforma electoral del presidente pero sí eh, sí avanzó el plan B qué es esto del plan B Y mire, yo entiendo que en ocasiones es muy compleja la discusión entre los políticos, entre los partidos políticos. En términos generales, a reserva de ir analizando punto a punto hacia dónde apunta esta reforma electoral, si efectivamente se trata de que el gobierno tenga el control. ¿no? ¿Cuál es el argumento? que se presenta desde Palacio Nacional es un argumento absolutamente válido. El, el argumento que se presenta eh, por parte del Ejecutivo, por parte del presidente, es que se gasta un mundo de dinero, se gasta muchísimo dinero en los, eh, en los políticos, en los partidos políticos. Yo no eh, estaría eh, creo que todos estamos de acuerdo en que en un país donde ha aumentado la pobreza, donde aún ha aumentado las carencias, La verdad es que es muy esperanzador la la popularidad del presidente va como lumbre, va, sube y sube y sube, pero los resultados no son iguales a la popularidad. Una cosa es la popularidad y, y la cercanía que tiene el presidente con la gente y otra cosa son los resultados de su equipo que son absolutamente malos. Pero eh, poniendo ese, ese contexto de aceptación, el argumento que se ofrece desde Palacio Nacional es que se gasta mucho dinero en los procesos electorales y todos estamos de acuerdo con eso. Simplemente este para este año, pues los partidos políticos se van a, a gastar la friolera Más de seis mil millones de pesos, seis mil millones que se gasten estos sangrones de los de los políticos. Pues la verdad es que por eso el argumento cae suavecito, por eso los argumentos de Palacio Nacional este, se entienden perfectamente a ver a qué voy poniendo este contexto del dinero, que esa era una de las argumentaciones, solo una, desde luego son son varias, pero una de las argumentaciones del plan B es tener ahorros en los procesos electorales y eh, Mil, cientos de millones más, cientos de millones menos, porque vamos a ver en dónde para todo esto, pues se estaría buscando mocharle otros tres mil millones de pesos a un presupuesto abultadísimo de gasto en los, procesos, eh, en los procesos electorales. Hay muchísimas aristas, hay muchísima discusión. Uno pensaría, bueno, pues ya los partidos nos van a costar menos, pero no, eso se lo van a quitar al árbitro, es decir, al INE. A los partidos políticos, hasta donde entiendo, van a seguir gastando bien y bonito, ¿no? Porque dicen, no, 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 a los partidos no les vamos a quitar, les vamos a quitar al INE. ¿Qué pasa si le quitas al INE? Bueno, pues tiene que despedir gente, tiene que este, cancelar programas de diferentes eh, en, en diferentes áreas, en diferentes rubros, este tiene que cancelar las rentas, ¿no? Tiene que cancelar las oficinas, tiene que cancelar edificios. De acuerdo a este plan B, uno de los los puntos de las modificaciones es mocharle un poquito más de 3 mil millones de pesos. ¿Qué puede hacer el árbitro sin ese dinero? Pues vamos a preguntarle a los expertos hasta dónde llega, eh, qué tanto puede operar. Realmente era... Eh, puede seguir porque ese no es el primer corte. Hay que recordar que no 19, 20, 21, 22, pues se han realizado muchísimos cortes de que gastaban mucho, pues sí, Recuerde usted que el INE, pues, son los ciudadanos, ¿no? Son los ciudadanos que son convocados. Se usa esta, este término insaculados que son convocados. Usted, yo, nuestros vecinos que son convocados, son capacitados, eh, arman las casillas, las urnas, reciben los votos, cuentan los votos y dan los resultados. Los que hacen trampas son los partidos políticos. Históricamente, todos los partidos políticos quieren dinero. Queda muy oscuro el uso del dinero, a veces rinden cuentas, a veces no. Y ellos dicen no, pues ya rindieron cuentas de del dinero. Y de la tranza y de la trampa, pero no son los ciudadanos, no tenemos ni tiempo verdaderamente, tenemos que sobrevivir como para estar organizando tranzas a favor de los partidos políticos. Eso lo hacen los partidos políticos. El hecho es que le van a cortar al INE, no le van a cortar a los partidos. No, 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 no. Todavía no sabemos qué tanto va a aumentar, pero seguramente aumentará. Para el 24, pero para el 23, así rápidamente le cuento, los partidos se van a gastar más de seis mil, seis mil doscientos millones de pesos. Esto de acuerdo a lo anunciado por el propio INE, desde luego. Y mire usted, aquí hay un dato muy interesante, porque de esa cantidad, el 70 por de ese dinero se otorga a los partidos de acuerdo a la votación que recibieron. Ponga usted, reserve usted ese datito por lo, que le, por lo que le voy a comentar, mire, entre las modificaciones que a grito y sombrerazos hicieron ayer por la noche, allí en la Cámara de Diputados, al ratito vamos a buscar a Maxi Peláez para que nos diga cómo estuvo este tema, cómo estuvo en la madrugada, salió la oposición, regresó la oposición y se cementaban la madre, en fin. Entre las modificaciones que, hicieron, que, modificaciones que se hicieron al Plan B, pues los partidos este satélite Morena, estos partidos que Morena les truena los dedos, ya sabe Morena y el PT, digo, el Verde, el Verde y el PT, que la verdad, ¿usted se acuerda de alguna iniciativa de que, que no sea más, que no sea obedecer las órdenes de Morena? Pues claro que no, están a servicio de Morena, olvídense, no están a servicio del ciudadano ni nada por el estilo. Bueno, el Verde le van a dar... Más o menos. A ver, no me quiero equivocar, pero creo que les van a dar 405 millones de pesos muy buenos para esa franquicia y sabe qué modificación hicieron. Oye, eh, apúntale ahí en el plan B que si no tengo lo que si no recibo los votos suficientes, Morena me pueda dar una pizcacha de votos para mantener el registro y si mantengo el registro. Tengo el número de votos suficientes para que me siga rindiendo la franquicia, para que me sigan dando dinero. Oiga, si esto no es Monopoly. ¿A poco cree usted que los del Partido Verde, por ejemplo, o alguno de los partidos satélites de Morena están muy muy preocupados? Ah, si perdemos el registro, las iniciativas, la cercanía con la gente. No, hombre, de lo que se trata, imagínate. Pierdes votos, pierdes dinero, pierdes el registro y pierdes una cantidad de dinero enorme. ¿Y de qué van a vivir? ¿De dónde van a sacar el dinero si no saben hacer nada? ¿Usted cree que algún representante, algún militante de un partido político sabe arreglar una tubería, sabe arreglar una instalación eléctrica, sabe curar una persona? No, hombre, no saben hacer nada, absolutamente nada. Entonces viven. De el dinero de la gente. En síntesis, vamos a revisar al ratito de qué va este plan B, qué alcances tiene, de qué se trata. Si se trata de de ahorrar dinero, perfecto, adelante, me parece muy bien, pero que se ahorre dinero parejo, que se ahorre dinero así como le vas a dar esa, esa rajada, esa... Este, le, le vas a mochar esa cantidad de dinero al INE, pues mochale también una cantidad de dinero generosa a los partidos políticos. Siempre dicen, yo recuerdo que, por ejemplo, Morena decía la J. Cole, ¿se acuerda? Vamos a donar el 50, el 50 y luego salía Mario Delgado, el 70. No, pues no, no lo recibieron. ¿Usted cree? que cualquier partido político saben que se oye muy bonito y la gente se queda con esa idea. Dicen, oye, no, fíjate que donaron el 70 y cuando ya le revisas, porque le apuestan al olvido, no donaron una fregada, no, no, no donaron nada. Entonces, pues mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos oyendo todo el tiempo. Y si se trata de ahorrar, pues ahorremos todos parejo y ese dinero Vamos, pues si lo quieren dar a los viejitos, si lo quieren dar a a los este, estos que no estudian, a, a quien usted quiera, pues que se lo den. Ahora, esto también es cierto que ha tenido un beneficio, un beneficio político importante. Hoy estaba revisando y en los y eh, en, en los niveles de popularidad del presidente, pues ahí van, no? 60-40 si usted quiere 60 a favor, 40 en contra más o menos, hay quienes le dan al presidente casi hasta un 70-30, 70 de popularidad 30 de negativos Como usted lo quiera ver, son unos niveles de popularidad importantes, mucho más grandes en el cuarto año que, por ejemplo, la tragedia que fue Peña Nieto con toda su administración de corrupción tremenda a estas alturas del partido Peña Nieto. Bueno, pues ya andaba en unos márgenes de casi al contrario, 30 de popularidad por decirlo de alguna manera, y se tenta de, de, de ir en contra. La verdad es que Peña Nieto, pues sí, fue uno de los grandes, grandes promotores de la oposición, precisamente por esa oscura, tremenda y corruptísima administración que, que encabezó. ¿En dónde están, de, si llevamos un seguimiento, todavía a este, a este nivel, los expresidentes Calderón, Fox, Cedillo y no se diga este Salinas tenían un nivel de popularidad un poquito más alto que el actual, un poquito más alto que, que el del presidente, pero... Eh, todos los días va avanzando no, va, sube y baja, sube y baja y un poquito, pero todos los días va avanzando más o menos en esos niveles de popularidad bueno, ya lo estaremos ahí revisando para ver de qué de qué es la rifa de qué nos toca y estaremos este, muy, muy pendientes de, de todo eso oiga, este, al ratito saludos a Chiapas en un ratito más estaremos llegando a Tuxtla Gutiérrez Vamos a tener este desde allá una transmisión especial a todos nuestros amigos que nos escuchan en Chiapas a través del de Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Vamos a estar hoy en un, en un ratito más eh, por ustedes, eh, con ustedes. Ahí también vamos a recorrer unas zonas de los Altos de Chiapas. Este uno de los destinos importantes ahora que vienen los procesos de, de las eh, vacaciones. Y sí, nuestros amigos de, de Monterrey, de Monterrey, Nuevo León de Monterrey, Nuevo León, este con el metro. Vamos a ver cuánto tiempo les va a durar esta situación. Eh, pues se estaba desmoronando, eso es lo que dicen las autoridades. Estaba tan mal hecho que para qué queremos correr un riesgo. Así es que vamos a cerrar varias, varias estaciones. ¿Cuánto tiempo? Pues no queda muy claro. Pero ayer, algunas personas que no, no, no se habían enterado, pues imagínese usted el caos que eso significó. Así es que en un ratito más vamos a estar por allá también para este ver todos los efectos de esto, sonora que está ardiendo. Qué cosa con Guaymas en una escuela, en un en un kinder, los niños ahí metidos abajo de la mesa, la maestra tratando de, de, de tranquilizarlos con una canción de la Taylor, de la Taylor Swift, eh, mientras estaba la balacera. Qué, 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 qué bien el, el gesto de, De la maestra, qué terrible lo que está pasando en términos de inseguridad allá en en eh, en Sonora. Bueno, pues eh, mire, vamos en ese momento. Estamos ya a punto de hacer una pausa. Se nos fue el tiempo rapidísimo con los saludos de
6: esta primera parte. Miguel Aquino, Anita Lomelilla están listos. Muchas gracias Javier, me da mucho gusto saludarte Buen viaje, por supuesto ya en un momento más estaremos de regreso con Javier en la torre, sí, lamentable lo que sucedió lo que sucedió en la zona de Guaymas Sonora, saludos a todos nuestros amigos en el norte del país, pero también en Tamaulipas, y es que en medio de todos sus pleitos, en medio de todas sus discusiones de los políticos, la verdad es que los ciudadanos a pie tienen que seguir batallando con las cuestiones de transporte, de salud y por supuesto de seguridad siete muertos se está reportando hasta el momento en la zona de Tamaulipas y en unos minutos más estaremos el reporte. Por lo pronto saludamos a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
7: Hola, Miguelito, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues sí, la verdad es que, digo, ya no sé si decir que fue una noche, una noche larga o corta porque pues estaba uno entre que tratando de organizarse para el otro día y pues viendo qué pasaba con todo esta, con toda la reforma electoral que como decía Javier, pues hay que hay que analizar con detenimiento el el plan B, que finalmente es el que fue aprobado, pero sí, suscribo el tema de, del dinero, Este, pues es una democracia que, que nos sale muy caro. Entonces, eh, analicemos de qué se trata, porque si, vamos a, si va a representar un ahorro, bienvenido. Pero también que tengamos la certeza de que el árbitro será este, totalmente autónomo e independiente, el árbitro electoral, porque sí... Eh, costó mucho trabajo también construir esta parte este que, que es la más rescatable, en, en mi humilde opinión. Y este tema de, de las balaceras, de veras, ¿sabes que Miguel? La maestra, yo pensaba como mamá, yo decía, ¿de dónde conseguimos maestras con esta sensibilidad? Porque se debe de haber muerto de miedo ella también. ¡Qué tristeza! este Ya, ya estos, estos acontecimientos... No se repiten con frecuencia, pero cada vez son más en nuestro país, Miguel.
6: No, bueno, este, ahí sí creo que de repente estas imágenes, creo que al contrario, Anita, cada vez son más frecuentes. Recordemos que incluso en el estado de Sonora hasta hemos visto operativos, así como también en Sinaloa, también en algunos otros lados, en Chiapas, en Tabasco, donde incluso, pues en ocasiones a los jóvenes hasta les están dando, sobre todo a los niños, les dan cursos de que así como en la Ciudad de México estamos muy preparados y capacitados de qué hacer en los casos de los temblores o en la zona del sureste, qué hacer en caso de los huracanes, es lamentable, triste y vergonzoso que en muchos estados de la República, pues evidentemente las cuestiones de protección civil y de emergencia que se da en las escuelas tienen que ver con los asuntos con los asuntos de las balaceras. Es una vergüenza que la imagen precisamente de pequeñitos que, que te gusta que tengan alrededor entre seis y ocho años, abajo de su mesa, abajo de su pupitre, trincados. Sinceramente yo como padre al ver esa imagen me da mucho coraje, me da mucha mucha impotencia la seguridad de pronto con la que ya eh, pues tienes o no tienes para mandar a tus hijos a las a, la, a las escuelas, la verdad es que sí es es muy doloroso. Hoy precisamente en Tamaulipas en la zona de Nuevo Laredo también hubo una balacera, ahí integrantes del cártel de Noreste atacaron a personal del ejército, una balacera que prácticamente duró Gran parte de la noche, la madrugada ya de este de este miércoles, Anita, y hay un asunto que, por ejemplo, en lo primero que se pensó fue en la seguridad de los estudiantes y por lo pronto en varias escuelas se suspendieron las clases. Esa es la vergüenza que de pronto podemos nosotros estar reportando, e insisto, y de repente, bueno, pues nuestros políticos están completamente en otros asuntos. Algo simple y sencillamente que se les olvida que tiene que ver con los ciudadanos de a pie. Ya que estamos en temas de seguridad, por cierto, el día de hoy, eh, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, está rindiendo su informe ante la Cámara de Diputados. En unos minutos más, después de la pausa, estaremos con nuestro compañero Jorge Almaquio en vivo, para que nos diga, bueno, pues cómo le va la encargada de la responsabilidad de la seguridad en este país, en la Cámara de Diputados, Anita. Y también pues estaremos hablando del aguinaldo, así que mucha atención, amigos, y vacaciones dignas, que es otro tema que se discutió en la Cámara de Diputados y que muchos no han hablado al respecto, pero vaya que tiene repercusiones importantes, Lomeli.
7: Sin lugar a dudas, y ¿sabes qué? Sobre todo el tema de la información, Miguel Aquino, saber a qué tenemos derecho, saber cuándo podemos empezar a exigir, este, y cuánto nos toca, o sea, todo eso tiene que estar, que estar, que estar muy claro, este, si no, pues imposible, es imposible exigir el derecho, y de repente cuando uno es joven, cuando uno es nuevo, cuando uno está preocupado porque la situación económica, pues es difícil, ¿no? Este, pues bueno, es difícil, la situación económica es complicada desde hace mucho tiempo, por si no tenemos memoria corta y larga, Miguel, aquí no eso por un lado, pero por el otro lado, pues también están los derechos, ¿no? Lo que, lo que es, es, y haya sido como haya sido Miguel Ike, Miguelito, pues ahí está, por supuesto, que el este el aguinaldo que, que nos corresponde a todas y cada uno de, de los trabajadores. Y fíjate que en la portada de la revista Time escogieron al presidente de Ucrania, no a este presidente Zelensky, como personaje del año. Este pues por este espíritu de de seguir adelante contra viento, marea y el mundo porque pues no ha recibido el apoyo que él que que hubiera que se hubiera esperado en un momento dado hemos estado hablando en este espacio en muchos en muchos en muchos casos y de distintas aristas de lo que esta de la invasión rusia a ucrania de lo que ha ocasionado y a mí me rompe el corazón Miguel que llegamos a final de año a estas fechas se están congelando no tienen gas y la guerra continúa pero tenemos también muchos temas que comentar eh, más adelante.
6: Así es, así que por favor hay que estar hay que estar pendientes y sobre todo muy listos con toda con toda la información también bueno vamos a estar platicando como ya escuchábamos qué pasó con el mundial, qué pasó con Qatar después Ay, ya, de que. Yo ya terminé de, ahí. No, hoy para mí, déjame decirte, como aficionado al bueno. fútbol, para mí. Prácticamente el viernes es cuando verdaderamente vamos a empezar a ver fútbol de alto, de alto nivel. Vamos a ver verdaderamente a las estrellas y a, a los mejores A ver, pero ¿por qué equipos, quién juega? Los ocho mejores equipos ah. y bueno... Te voy a dejar con la duda, pero bueno De estos ocho equipos ya se va, ya van a empezar a salir Ya pues ahora sí que los semifinalistas y finalistas Lo que sí queda claro es que seguramente se va a dar una final Yo creo que una final entre
7: o sea no americanos y, y europeos
6: El viernes a lo mejor me lo vuelo Pero qué te parece sí. si vamos a una pausa Y regresamos a, a las noticias con Javier Alator Y lo peor es que no fue
4: culpa
8: tuya Ni tampoco mía
3: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
3: Heraldo Radio
1: con la H que sí suena y ahora también se escucha
4: Radio, con la H que
1: sí suena y ahora también se escucha
9: Todavía hay más información Continuamos Como siempre, Fort Andrade La Viga, te trae las mejores ofertas y ahora, te ofrece dos unidades únicas en México Una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022 Ambas de blindaje nivel 5 Entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzá de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México.
3: Las noticias se resumen.
7: El director de seguridad pública de Ocampo, en Michoacán, José Luis García Pompa, fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados. Medios locales informaron que sujetos entraron al domicilio del funcionario en la comunidad de San Cristóbal y se lo llevaron con rumbo desconocido en un vehículo. La Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León activó la fase de alerta por la muy mala calidad del aire presente en el área metropolitana. De acuerdo con la dependencia, los niveles alcanzaron condiciones establecidas por los criterios 1 y 2, por lo que se tomó la decisión de emitir las acciones correspondientes. Israel Vallarta Cisneros, supuesto líder de la banda de secuestradores Los Zodíaco, seguirá en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Esto después de que una jueza se negara a modificar la medida de prisión preventiva. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 08 centavos y se vende en 20 pesos con 15 centavos. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva
5: carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones.
6: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelí. En unos minutos más también este, le, le voy a contar a esta información de última hora en el estado de Guerrero. En el reclusorio del municipio de Coyuca de Catalán en Guerrero, increíblemente hombres armados llegaron, se metieron al reclusorio y liberaron o se llevaron por lo menos a un sujeto que había sido detenido por el delito de secuestro. Así es, un comando armado entra a un reclusorio en el estado de Guerrero y se lleva a uno a uno de los convictos. Pero bueno, el día de ayer pues ya lo veíamos, una jornada maratónica terminó pues prácticamente en las primeras horas de este miércoles. La sesión en la Cámara de Diputados en San Lázaro, por supuesto en la Ciudad de México, se discutieron varios temas y por supuesto lo que más llamó la atención tiene que ver con el tema de la de las cuestiones electorales. Sin embargo, amigos, de esos temas que le interesan a la mayoría de los mexicanos, a los mexicanos a pie, que tienen que ver con las vacaciones. Ayer también se aprobó y se discutió un tema muy importante que tiene que ver con vacaciones dignas. ¿De qué se trata? Yo le quiero agradecer al diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, él es integrante de la Comisión del Trabajo y también proponente de esta iniciativa Vacaciones Dignas. Diputado, muchas gracias por este tiempo en las noticias con Javier Alatorre y creo que una situación muy importante, insisto, que le interesa a la mayoría de los mexicanos, sobre todo quienes trabajan de manera de manera formal, este tema de las vacaciones dignas. Bienvenido, muchas gracias por la llamada. ¿Y de qué se trata, diputado?
10: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Miguel. Y sí, afortunadamente ayer eh, avanzó esta iniciativa que hemos impulsado desde el Senado, la senadora Patricia Mercado y tu servidor en Cámara de Diputados, y que se han sumado prácticamente todas las voces de diputados y senadores, prácticamente todos los grupos parlamentarios están están de acuerdo en que tenemos una deuda histórica de más de 50 años que no se ha reformado el artículo 76 y 78 que habla sobre solamente dar seis días de vacaciones al año por ley. Y eso es lo que estamos buscando cambiar, que todos los mexicanos puedan tener 12 días de vacaciones por ley. Y ayer avanzó esta propuesta, eh, se hicieron unas modificaciones en la comisión, las cuales eh, nosotros sugerimos que no no debíamos de mover nada porque como venía del Senado ya por unanimidad y prácticamente nosotros podíamos aprobarlo y que se fuera directamente al diario oficial para su publicación, pues nosotros decíamos que no había que moverle porque preferíamos que ya estuviera como venía directamente el Senado, pero eh, el presidente propuso que, en base a que se hayan escuchado voces tanto de trabajadores, de sindicatos, de, de empresarios, pues que se hiciera una modificación y que, los, que, los, que el trabajador pueda tener sí los 12 días, si él lo desea, eso sí, hay que dejarlo muy claro porque creo que se ha confundido ahí en, en distintos eh, análisis que han hecho, si sí, el trabajador tiene la decisión de que pueda tener sus 12 días corridos o pueda fraccionar 6 días corridos y 6 días de la manera que el trabajador lo desee, mientras pues pueda eh, platicarlo, digamos, con su, con, con su jefe en el trabajo lo que a eso ha causado alguna polémica y han dicho, oye, es que ¿por qué vas a dejar que el trabajador tenga que negociar? Nosotros en un inicio íbamos por la primera, que eran las 12 días corridos, pero también no nos oponemos eh, en este sentido a la idea de que haya gente que quiera fraccionar sus vacaciones o que las pueda pedir totalmente corridas, pero lo que nosotros hemos ido muy, muy haciendo mucho énfasis es que necesita sí, ser muy clara la ley y el, el texto tiene que ser claro en que diga que en los 12 días el trabajador puede escogerlos como él quiera. Sí, tiene que ser el trabajador quien lo decida, no el patrón, no el jefe de, de, de su trabajo, digamos.
6: Sí, por supuesto, diputado. Incluso eh, ayer veíamos reacciones por parte de la Croc, que pues no están muy conformes de pronto con estas cosas, sobre todo porque dicen: bueno, se hablan de estas vacaciones, de que si los obligan o no los patrones, pero también dicen: hay ocasiones que los propios empleados pues, prefieren que les paguen esas vacaciones porque aseguran que pierden más si se van tanto tiempo. A lo que voy es a lo siguiente, en este tema con los trabajadores y en este tema también con los empresarios, que también, bueno, por supuesto, eran los más preocupados de que las de que los 12 días fueran de un solo jalón, y perdón por la expresión, ¿se llegó a hablar con ellos? ¿Se tiene ya algún punto de vista?
10: Sí, a ver, nosotros hemos hablado con todas las partes, esta iniciativa la presentamos desde febrero, y posterior a eso, en marzo, tuvimos un parlamento abierto en el Senado donde estuvieron los principales organismos empresariales, los principales sindicatos, trabajadores también representando, y ahí pues fue donde estuvimos viendo el cómo tenía que salir esto. Lo que nadie ha discutido y que todos están de acuerdo, los patrones, los trabajadores, los sindicatos, es que tienen que ser 12 días, eso es, y eso no va a cambiar, eso es un hecho, los 12 días van. Lo que ha... En estos últimos días, después de que llegó la minuta, Cámara de Diputados ha cambiado y han eh, tratado de flexibilizar. Y te lo voy a decir, porque a mí también me han buscado. Muchos trabajadores también están solicitando esto porque dicen oye, yo no puedo tomarme los 12 días continuos. Pero pues nosotros lo que no queremos es que se le quite a la ley y que se vaya a poner algo donde pueda ser el patrón el que exija el cómo los tomes el trabajador. Entonces nosotros por eso hemos insistido tanto en necesitamos que salga como viene del Senado. Pero ahora... Si el acuerdo y para que esto avance y no se detenga en el 2022 y sea una realidad a partir de enero de 2023, tiene que ser que venga con ese texto. Si lo vamos a apoyar, vamos a apoyarlo. Y en su momento, si creemos que no está redactado o que no o deja la confusión, haremos las, la, las adecuaciones pertinentes, ya sea desde el Senado, también en Cámara de Diputados, es lo que hemos hablado entre senadores y nosotros. Porque lo que sí necesitamos es que el artículo 76, que es muy claro que habla sobre los 12 días, que ese sí se apruebe en este periodo legislativo. ¿Para qué? Para que sea activo a partir de enero de 2023. Por eso es lo importante de que esta iniciativa no se frene, que sea ya discutida este jueves, que sea aprobada este jueves en Cámara de Diputados, se vaya al Senado para que la siguiente semana la apruebe nuevamente en el Senado y pueda publicarse y ser una realidad en enero.
6: ¿Cómo juzgarías o, o sobre todo qué crees que sucedió con las reacciones de algunos sindicatos, de algunas organizaciones de trabajadores que no se dijeron o que no se sienten satisfechos por este, por este, esta, con esta propuesta?
10: Yo coincido, de hecho hemos recibido a, a muchos trabajadores, hemos hablado con muchos líderes de algunos sindicatos que dicen ¿para qué moverle? ¿para qué cambiar algo? ¿para qué poner en el texto el tema del patrón? Nosotros entendemos y coincidimos de de cierta forma. El punto es que pues, eh, se propuso y y de hecho por por mayoría en la comisión y por lo que yo he hablado con la mayoría de los diputados y te hablo de todas las fracciones parlamentarias, sí creen que también es una buena opción el que pueda el trabajador diferir sus días. Pero aquí lo importante es que también la información que se ha dicho es que van a quitarle algunos días y que se los puede quitar el, el, el patrón. Eso no es verdad. Es muy claro el 76 y el trabajador va a tener 12 días forzosos. Lo que tenemos que cuidar mucho es el texto de cómo va redactado en el 78, que habla sobre la la flexibilidad que tiene y el cómo los puede pedir el trabajador. Yo coincido con muchos de los trabajadores que dicen no es la manera, pero también lo que yo les he dicho es estoy de acuerdo, pero lo peor sería que lo frenáramos en Cámara de Diputados que no saliera en este periodo legislativo y que no fuera una realidad a partir de enero, porque eso se frenaría los 12 días que ya tenemos en, en, ahora sí que en común acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Ya si se necesita en su momento hacer alguna modificación, porque cuando ya se ha ejecutado este, este, esta ley y, y crean que se tiene que mejorar, pues para eso estamos nosotros, por eso somos legisladores, para poder estar haciendo que las cosas queden plasmadas en la ley y funcionen de, la, de una mejor manera.
6: Ya para concluir y darte las gracias, este diputado, esto, eh, ¿qué, ¿cuál es el camino a seguir? Es decir, estos 12 días, ¿a partir de cuándo entrarían? Sobre todo para que la gente entienda, empiece a programarse o sobre todo estar atentos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el camino legislativo legal para que esto ya quede pues, oficialmente confirmado?
11: Si
10: todo sale cual debe salir y esperemos que el día de mañana se apruebe en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión que tenemos ordinaria, eh, lo que sucedería es que una vez aprobado eso se manda la minuta de, de regreso al Senado, en el Senado ellos la siguiente semana tienen tiempo perfecto para votarlo, para analizarlo votarlo, y una vez que se ha votado y salga favorable se manda para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, y con eso a partir de enero de 2023 no ya todos los trabajadores, más de 22 millones de trabajadoras y trabajadores del país van a poder gozar en lugar de seis días, de 12 días de vacaciones al año. En un inicio, que ojo, esto lo que hace es que cada año va aumentando. El primer año tienes 12 días, pero después vas teniendo 14, 16, así aumentar hasta los 20 días. Y una vez que llegues a los 20 días, cada cinco años, dos días más, hasta topar en 32 días. Es decir, un trabajador va a poder gozar hasta de 32
11: días de vacaciones al año.
6: Creo que ese, ese es otro punto muy importante, si no permites, te vamos a buscar en los próximos días, ya que esto prácticamente esté confirmado, aprobado, para revisar los detalles ahora sí, y sobre todo saber si no hubo cambios. Por lo pronto te agradezco, en nombre de Javier Torre, te manda muchos saludos, muchas gracias diputado Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano.
10: Muchas gracias Miguel y gracias también a Javier y a todo el auditorio, saludos.
6: Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Sin duda hay que estar, hay que estar muy pendientes. También vamos a platicar, por supuesto, con la, con la parte empresarial, con los, con los patrones, porque bueno, también muchos de ellos se dicen estar preocupados por estas reformas, porque ellos decían, bueno, si de repente se me junta que se me van tres, cuatro, cinco empleados y no tengo una nómina de más de 20, eh, 12 días, bueno, pues sí me representa un gasto, porque además de que tengo que pagar. Durante ese tiempo que se van de vacaciones, seguir con sueldos y primas vacacionales, pues tengo que buscar a quien lo sustituya por esto esta parte de la reforma de hacer cambios. Pero bueno, evidentemente es una situación que, como ya lo escuchamos, beneficia a 22 millones, pero solo esperemos que esto de pronto, pues también siendo realistas, pues no vaya a afectar el trabajo de muchos por las cuestiones de que hay empresarios, Anita, pues que no puedan solventar este tipo de gastos, ¿no?
7: Me parece que esa es la parte también que, que pues tenemos que, que investigar, porque también, Miguel, aquí no, dicho sea de paso, eh, cuando ya esto es ley, este pues entonces sí tenemos que, que más bien ver cómo se lleva a cabo, cómo se ejecute y que se ejecute bien. Y si algo necesitamos son vacaciones. Ver la parte de los empleadores, fundamental, ya lo hemos estado haciendo con distintos analistas, eh, pero también, ¿sabes qué, Miguel? Apostarle a la productividad. Sí vamos a las vacaciones, primero Dios que los empresarios cumplan con sus compromisos y más, ¿no? Que haya bonos de productividad, que haya bonos de puntualidad, que haya bonos de buena actitud, ¿no? Pero sí hay que pegarle a la productividad y, sobre todo, a los resultados, Miguel Aquino. No sé si de repente no te has topado con con algunas personas pues que van, ¿no? Están esperando pues la hora de comer.
6: Este, claro, sí, y luego sí. la hora
7: de salir sí, sí, este, sí. y luego el horror de tener que regresar al otro día, este, pues no, digo, esa es, es una tragedia tener que trabajar así, les voy a contar una cosita rápido. El otro día, un compañerito lindo, este, me dice en uno de mis trabajos: No, bueno, pues es que aquí la oficina se abre a las diez y media, ¿no? Y entonces le digo, mira, compañero lindo, tienes razón, este, dime cómo le hacemos. Yo me dormí a las dos de la mañana para tener listo este guión. Entonces, pues lo tienen que recibir a las nueve. Si quieres recibirlo en pijama, si quieres contratar a un amigo, si quieres, co- organízate. pero, o sea, porque Miguel, estamos corriendo todos y me dice mi querido compañero, no, pues es que se abre a las diez y media. No, mi hermano, este, que aquí se abre a la hora que se tiene que abrir. Porque lo que importa son los resultados, pero sí es muy importante trabajar en equipo y sobre todo, pues con una actitud de camaradería, ¿no? Hoy entramos a las siete, bueno, pues igual el nueve, el el viernes entramos a las once. En fin, hay que, hay que, hay que organizar todo esta, todo este concepto de, de laboral, trabajar, este, y siempre dar lo mejor que tenemos, este, en cada, en cada entrega. Y hablando de trabajo, Miguel Aquino, pues bueno, es diciembre. El aguinaldo es una prestación que por ley las empresas y patrones deben pagar a sus trabajadores antes del 20 de diciembre. Y mire, hay casos, o sea, fíjese que el otro día estaba hablando con alguien que dice que por la pandemia, pues este, le siguen pagando la mitad, que por la pandemia, o sea, hay muchas cosas que están alrededor de, del tema de los dineros de las empresas y de los, y de los trabajadores. Pero no hay nada mejor que la ley, ahora, hay que conocerla para poderla para para poder exigir el derecho. Y para saber cuánto equivale el aguinaldo y qué hacer en caso de que no se reciba a tiempo, pues me da mucho gusto saludarte, Gloria Arellano, socia del despacho Sánchez Arellano Abogados. Ella es doctora en Seguridad Social, especialista en el IMSS, Infonavit, Afores y Derecho Laboral. Gloria, ¿cómo estás? Ana María, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas días todavía. Muy buenos días. A ver, ¿cuánto nos toca y, 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 cómo, y cómo vamos?
5: Pues sí, eso que estabas comentando de que por la pandemia está bajando el aguinaldo, no. Eso es una barbaridad, eso es una mentira. El aguinaldo eh, está contemplado en la, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, y nos dice que es una prestación para gastos de fin de año. ¿De cuánto es esta prestación? De 15 días mínimo de salario diario por el año cumplido. Y si no trabajaste todo el año en la maría, entonces una parte proporcional del tiempo que estuviste elaborando eh, con ese patrón. Ahora, eh, hay que estar muy muy cuidadosos con esto porque. Se le, de, se le puede restar proporcionalmente las incapacidades que haya tenido el trabajador por enfermedad general, por autentismos injustificados, pero las incapacidades por riesgo de trabajo y maternidad, esas sí forman parte del contero, del como si el trabajador hubiera estado laborando. Lo mismo los permisos de paternidad y los permisos con goce de sueldo, el trabajador tendrá derecho completo a su aguinaldo. Es, repito, de salario diario y mínimos con siete días, porque puede ser que tengan un contrato colectivo que maneje mayores días, perfecto. ¿Cuándo es la fecha máxima para hacer el pago del aguinaldo? En realidad, fíjate, en la ley habla de antes del 20 de diciembre. Entonces, el 19 de diciembre, lunes 19 de diciembre del 2022, tienen que haber ya realizado el patrón pago de ayunamiento. Eh, este no se puede, o sea, actualmente podrán decir los patrones de pues es que no te lo puedo pagar completo. ¿Podemos hacer un convenio y pagamos una parte? Sí, 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 sí se puede. Eh, pero de todos modos al patrón lo van a multar. Porque eh, la multa es de 53 mil nomás porque no está cumpliendo con su obligación. Estamos hablando de una multa entre 4.800 pesos a, a 28.866. Y
7: eh,
5: debe hacerte el cálculo correcto.
7: Oye, y por ejemplo, yo me llevo muy bien con mi patrón, ¿no? Con mi empleador, con mi jefe, con mi jefe de jefes, porque, ah, como le decimos a, a, a los jefes de distintas y de tantas formas, pero, y me dice, mira, Anita Linda, ojos bonitos, en esta ocasión, pues ya ves cómo ha estado todo tan difícil, este, pero no te voy a poder dar, así, el aguinaldo como tal, pero tengo dos cuadros nuevos que compré en el parque del el Monumento a la Madre en la Ciudad de México que son hechos por artistas que tienen un futuro fantástico. Acéptamelo. ¿Se puede canjear el asunto? ¿Me pueden cambiar la des- por una despensa? no. No, Ana, María. con lindos
5: ojos que sí tienes, no hay manera. O sea, tú, te pueden dar los cuadros y qué bueno, pero ese serán plus. Esto quiero ser muy, muy enfática y muy clara. El aguinaldo es una prestación que tienen los trabajadores y se paga. Pues en, eh, debe hacerse el cálculo en base al salario diario por año completo laborado. No pueden dárselo en, en especie, no te pueden dar los cuadros y te los dan, pues esa parte, pero la obligación de pagar el gimnasia es una de las obligaciones más importantes que tiene el patrón. Y fíjate, además te van a hacer el pago, Ana María, con el salario vigente, es decir, Si tú ganaste 200 pesos diarios durante el año, pero ahorita pues tuviste un bono en diciembre, el primero de diciembre ya ganas 400 o 500 pesos diarios, es con ese salario con el que te deben de aplicar este tema del aguinaldo. Ahora, el aguinaldo, y esto es muy importante para todos los trabajadores, prescribe al año. O sea, si, si de pronto te dicen, pues ahorita no, pero ahora sí que para marzo del año que entra, que se componen las ventas, que voy a pagar tu aguinaldo, ok, está correcto, pero no puedes permitir llegar al 20 de diciembre o al 19 de diciembre del 2023, porque después, aunque lo demandas, ya no vas a tener el derecho al aguinaldo. Hay que estar muy cuidadosos con
7: este con este, con este tema. tema. Sí, oye, porque sí. Que, digo, eso sí, qué ma, que, que mal plan, porque digo, a mí de qué me sirve de mandarlo si al final de cuentas no voy a recibir lo que lo que yo necesitaba. Y sabes qué me parece lo más indignante en cuestiones de, de Aguinaldo, este y sí, ojalá que nos escuchen todas y todos los en, los empleadores. Uh-huh. Este, todos, todos, de una o de otra forma, contamos con ese dinerito, ¿no? Uh-huh. Como que dices, bueno, ya viene mi Aguinaldo. No, en, de, en algunos casos pues ya debe uno pues casi todo, pero si sí contamos con ese dinero y es muy importante, además de cumplir la ley, ponernos en los zapatos de las personas que, que pues esperan su dinero. Claro, pero además
5: esto que acabas de decir es fundamental, Ana María, porque si tú no cumples la ley, además de que puedes tener pues una demanda o un ambiente laboral hostil, Tienes una multa, o sea, independientemente de que digas, bueno, pues sí, ahora sí en marzo lo vamos a hacer, hay una multa entre 4.811 pesos a seis. Entonces también los empleadores deben de tener esto como con mucho cuidado. Ahora, un punto que es muy importante es cómo, cómo calculo el aguinaldo. Y entonces el aguinaldo cuando tiene salario fijo, pues solamente su salario diario, el, el último que tienes por, por lo, los 15 días. Pero si tienes salario variable, si por ejemplo eres un vendedor que está sujeto a comisiones, se suman todas las percepciones, o sea, todos sus salarios del año, se divide entre 3, 365 días y con ese salario paga Esto es, es muy importante porque desde ahí vienen los problemas. Y si tú Saliste, por ejemplo, en junio, ya ahí te hicieron, tu, te dieron de hecho en tu liquidación la, el pago de la parte provisional. Este, este concepto del aguinaldo integra para efectos de seguro social y para imponariz, se paga mes a mes, se prorratea y es un pago factorizado. Cuando llega al final, cuando llega a diciembre, aunque tú tuvieras un salario mayor, como platicábamos hace rato, pues no hay que pagarle diferencias ni aliencia ni y simplemente ya se pagó durante el año. Entonces, todos estos temas eh, es fundamental que los empleadores lo conozcan, porque desde ahí eh, lo que acabas de decir es fundamental que lo conozcan para que lo puedan aplicar, porque si lo aplicas mal, Ana María, es exactamente en los efectos pues contrarios a que no lo entregues. Le doy a entender, ¿no? porque pues no, no, no estás cumpliendo, porque acuérdense, este es un Bien. derecho contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Y, y un punto ahí que, que, que es, es medular, no puede renunciar a, a la dinario. No es que pueda claro no. en difícil, no puede renunciar. Bien.
7: Pues mira, mi querida, eh, pues estamos a días de llegar al 20, ¿no? Estaremos muy pendientes recibiendo la, la, las inquietudes de la gente que amablemente nos escucha y regresaremos contigo. Eh, gracias por platicar con nosotros, doctora Gloria Arellano, siempre siempre dándonos luz, luz en todos estos temas.
5: Muchísimas gracias, Ana María. Ah, Excelente día. Hasta luego.
7: Hasta luego. Oye, oye Miguel Aquino, yo nada más me voy a despedir con esta frase. Aguinaldos y manifestaciones de cariño en efectivo. Gracias.
6: Vamos a una pausa.
7: Te
5: felicito que vienes tú. Solo me cabe duda. Con tu papel continúa.
8: Te quedaré Te felicito que vienes tú.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí
0: suena
1: y ahora también se escucha.
6: Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Y bueno, está saliendo información también de última hora. Ya lo sabe, siempre a esta hora es cuando se está generando la información y por eso es que usted está muy bien informado. Esta información está llegando desde Sudamérica. Hay pues, alerta por parte de, del gobierno y sobre todo del pueblo peruano, a quien le mandamos un abrazo a esa comunidad peruana, sabemos que es muy grande en nuestro país. El presidente Pedro Castillo pues ha anunciado de manera sorpresiva este miércoles la disolución temporal del Congreso. Así es. El presidente Pedro Castillo, quien está en el cargo, quien está dirigiendo las riendas de de Perú desde julio del 2021, pues está anunciando la disolución temporal del Congreso. Recordemos que él está siendo investigado y que ha sido acusado principalmente por la oposición, pues por diversos delitos que van desde corrupción, por fraude también por lavado de dinero y una serie de delitos. Y precisamente en el Congreso es en donde se estaba debatiendo, porque así como en México, pues también se discuten los fueros y es ahí en donde había iniciado todo este proceso en contra de Pedro Castillo, quien pues parece que ante esta situación, o por lo menos es lo que empiezan a decir los expertos internacionales, Anita, pues se ha tomado esta resolución. Por lo pronto, por lo pronto, su secretario de Relaciones Exteriores, así como su ministro de Economía, ...han decidido renunciar. Aquí tengo precisamente el tuit del ex hoy César Landa... ...el excanciller peruano en donde dice... ...en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales... ...he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores... ...ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso. Muchos incluso señalan que esto puede llevar a Perú a un estado de excepción... ...y sabemos lo que eso significa... Una situación en donde pues también muchos ya lo están llamando un autogolpe de Estado. Pero vaya situación que se está viviendo en este momento en Perú, insisto. Un abrazo Así para es. nuestros amigos peruanos, Anita.
7: Este mensaje que duró 10 minutos, este pues dijo este el presidente de Perú, Pedro Castillo. Tomo esta decisión por la obstrucción que enfrenta mi gobierno por parte del Poder Legislativo. O sea, como ustedes no hacen lo que yo digo, no claro. se me van a la se me van a la goma, o sea, este es muy, muy delicado lo que está pasando. Y veamos ahora qué va a pasar con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recuerda que la cumbre de la Alianza del Pacífico se iba a llevar a cabo a finales de noviembre en nuestro país, pero justamente no autorizaron a al presidente de Perú, Pedro Casquillo, el Congreso, a salir de viaje, y entonces, eh, pues, Prácticamente el presidente de México la canceló, tuvo eh, a Gabriel Boric, pero ya, ya como visita de Estado y finalmente quedó que por primera vez desde que inició su mandato Andrés Manuel López Obrador presidente iba a viajar a Perú, pues para llevar para llevar e intentar reprogramar todo el tema de esta cumbre de los países eh, pues, de la Alianza del Pacífico. Veamos veamos qué sucede Miguel Aquino, veamos. En México nosotros no nos metemos en asuntos de otras naciones más que cuando tenemos que meternos, <ríe> más que cuando oh, alguien quiere, oye, no. Oye, pero no, nos metemos, no, no, no vamos a meternos a opinar ni de Estados Unidos ni de Rusia, pero de Argentina, este, con Cristina Kirchner, sí. O sea, es dependiendo. Entonces vamos a ver, a ver aquí. Con
6: Lula con Lula da Silva, ¿qué me dices? Cuando se fueron a segunda ronda, también nos metimos y también nos criticaron. Y seguramente, y esto porque que está sucediendo ahorita, porque ya fue después de la mañanera, ¿eh? Pero si no, porque precisamente en la mañanera anunciaba el presidente que del 13 al 15, pues ya iba a solicitar el permiso para poder abandonar México. Recordemos que cuando un presidente sale, tiene que notificarle al Congreso y el Congreso pues ya es el que determina si le da o no, que fue lo que sucedió con Pedro Castillo, pero atención, eh, lo que está sucediendo en Perú con todo esto y el anuncio del presidente, creo que sí deben de tener mucho, mucho cuidado. Yo no, no sé hasta no, dónde va, con... no se va a llevar a
7: cabo este 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 viaje ni esta reunión. ¿Sí? El presidente de Perú primero tiene que organizar su país antes de poder realmente este pues pensar en cualquier otra cosa. Pero estaremos muy pendientes y que también piensen aquí en México
6: hora. cómo van a salir a enfrentar esto, de ¿eh, Anita, creo que a va ver. a ser muy importante. La postura que de México, que ya sé cuál va a ser, pero bueno, vamos a esperar.
7: Veamos, vamos a veamos, Vamos veamos. a
6: dejarle la duda.
7: Ok. Por lo pronto, le parece, este pues hoy Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues comparece ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados con motivo del de cuarto informe de gobierno. Por esta razón, vamos contigo, Jorge Almacro, reportero. Buenos días. Jorge Almagro, ¿estás ahí? Hola, hola, Jorge. ¿Qué tal,
11: Ana María? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Miguel Aquino, muy buenos días también al auditorio, es, nos encontramos precisamente aquí en la Cámara de Diputados, en donde la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, comparece ante diputados federales de la Comisión de Seguridad como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, resalta los resultados obtenidos por la presente administración en el combate a la violencia contra las drogas y el aseguramiento de armas de fuego con lo que ha afectado ...señala las estructuras operativas y financieras de todos, todos los grupos criminales por más de 35 mil millones de dólares. Tras rendir protesta aquí en el Salón Verde de San Lázaro, Rodríguez Velázquez indicó que las acciones realizadas se llevaron a cabo de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2022, las eh, cifras más recientes que tienen y se han detenido 66.542 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6.423 de organizaciones criminales, de las cuales 2.459 son objetivos prioritarios. Indicó que también se destruyeron 1.066 laboratorios clandestinos, se aseguraron 34.357 armas de fuego y más de 17.5 millones de cartuchos, así como 2.400 granadas, 5.8 toneladas de fentanilo, 176.8 176.8 toneladas de metanfetaminas, 104.4 toneladas de cocaína, entre otras otros estupefacientes que han asegurado en este combate al crimen organizado. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública eh, indicó que cuando se comparan las cifras de octubre del 2022 con las cifras máximas históricas de cada ilícito, bueno, también tienen grandes logros. Se registra, por ejemplo, que el robo de hidrocarburos bajó 92.2 por ciento los delitos financieros disminuyeron 77%, y los delitos eh, patrimoniales 66%, así como el robo el robo en todas su, sus modalidades se redujo en 27%. En esta primera eh, oportunidad, Cecilia Rodríguez aclaró y destacó, por supuesto, la labor que ha realizado la Guardia Nacional, indicó que no hay ninguna situación irregular y que lo que único que se busca es garantizar la tranquilidad la paz y la seguridad de todos los mexicanos. También señaló que aún hay retos importantes a cuatro años de la cuarta transformación y resaltó además que, bueno, pues no tienen ningún ningún vínculo con el crimen organizado, ya que el único compromiso, reiteró, es la pacificación del país. Están preparados para continuar con esta persistente labor de construir la paz. Pero, si me permiten, vamos a escuchar parte de lo que comentó Isela Rodríguez.
5: Construir la paz es una tarea colectiva que demanda inclusión, corresponsabilidad y trabajo coordinado con servidores públicos honestos y comprometidos con la transformación de México. Hoy, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación.
11: Bueno, la palabra de Rosicela Rodríguez. En estos momentos continúa ya la ronda de posicionamientos por parte de los partidos políticos. Se espera una larga comparecencia y tenemos el pendiente, por supuesto, para reportar a todos los amigos del Heraldo Radio. El reporte que les tengo.
7: Pues muy bien, gracias Jorge Almacchio. Hay que estar muy pendientes porque pues en el tema de seguridad, este pues la, la, la queja, la constante queja y... y, y pues, lo que vivimos día a día, Miguel Aquino, es que cada quien tiene sus datos, ¿no? Este, por un lado está todo esto que sucede en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, en Guerrero, en Guanajuato, eh, este, y pues, por otro lado están los reportes que, pues, han, 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 han mejorado la situación, este, pero pues no, 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 no se siente.
6: Sí, de pronto, bueno, que ya lo comentábamos, ¿no? Lo que se está viviendo en el estado de Guerrero, lo que se está viviendo, ahorita por ejemplo, también pues ha llegado una alerta de la zona de Tijuana, Anita, también en la zona de Tijuana pues hay una movilización por parte de las autoridades, hay disturbios en el penal. Por lo tanto, bueno, pues ya se desplegó un operativo, dos elementos de custodia, incluso resultaron lesionados. Lo que te decía también, pues en el estado de Guerrero, de que un comando armado entró y liberó o o secuestró, porque no se sabe si fueron, si son cómplices o si se trata de alguna, de alguna venganza en la zona de Zacatecas. Otra vez estamos hablando de que hay tres personas que pierden la vida. Sí, la verdad es que estamos en una situación que evidentemente no ha sido fácil, y vaya que a la señora Rosa Isela, pues le ha tocado enfrentar todo esto, pero bueno, pues ahí está, ahí está en esta comparecencia. Oye, Anita, rápidamente, este, déjame comentarte que a través de una serie de denuncias y, sobre todo, una serie de comentarios que nos han estado llegando también de la zona del estado de Aguascalientes, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos en el estado de Aguascalientes. Hay que tener mucho cuidado, porque de acuerdo con el reporte que tenemos, de acuerdo con la investigación que precisamente también se está llevando a cabo por parte de las autoridades y una investigación también periodística, está surgiendo un alarmante modus operandi de una serie de de criminales, porque no podemos llamarle de otra forma, que buscan adueñarse de empresas y propiedades de manera ilegal. Aparentemente con documentos falsos celebran arbitrajes ficticios para engañar a jueces, y tratar de adueñarse de empresas privadas o propiedades. En las últimas semanas se ha registrado esta nueva y sofisticada forma de fraude para despojar empresas. Utilizan documentos falsos y estos arbitrajes que evidentemente entregan a un juez que también evidentemente esto se tiene que investigar y pues el juez les otorga la documentación necesaria. Y de esta manera llegan, reclaman la propiedad, sobre todo que tiene que ver con alguna empresa y buscan adueñarse de manera ilegal. ¿Cómo están actuando? En primer lugar, personas ajenas a las empresas o propiedades contratan a un árbitro, que es una persona que de forma privada resuelve conflictos. Un árbitro o un mediador, para entender. Este árbitro o mediador, contubernio, con tubernio, con la, con la gente que lo contrata, resuelve de manera ilegal que ellos son los nuevos, que son los nuevos dueños, sin fundamento alguno. Con esa sentencia ilegal se presentan ante un juzgado. Un juzgado que muchas veces, bueno, pues hoy se sospecha que podría estar relacionado con actos de corrupción para acreditarse la propiedad de los activos y que le sean entregados y se adueñan a quien no le corresponde. Es decir, están haciendo toda una cadena en donde primero contratan a un árbitro o a un mediador que supuestamente saca los documentos, se los entrega a un juzgado. que Yo no sé si algunos juzgadores o algunos jueces se tragan el engaño o son parte de esta corrupción y finalmente otorgan sentencias y de pronto pues te aparecen nuevos dueños si tienes una empresa. Recientemente esto estuvo a punto de consumarse en contra de una de las empresas de cementos y concretos nacionales ubicada en el estado de Aguascalientes y que pertenece a los socios de la cooperativa Cruz Azul. Pero hay otras empresas, grandes empresas, automotoras e incluso también de de venta de ropa que podrían estar en riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues hay que estar muy, muy atentos porque esta nueva forma de de fraude, Anita, pues evidentemente podría representar un gran riesgo para muchas propiedades privadas.
7: Y brevemente ahorita que que mencionas esto, fíjese que hace, hace un par de semanas, bueno, desde marzo, Miguel, estaba yo sufriendo con unas escrituras en las manos del notario. Este, oiga, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues es que están atrasados, no contestan, no le- Un desastre. Empiezo a investigar para entender. Que atoró mi trámite. Y pues no, no, mi trámite no se atoró. El, el señor es notario, pues estaba de vacaciones en su, no sé qué estaba haciendo. Muy mal. Me empiezo a involucrar, Miguel, aquí, ¿no? Este, y, y busco otro notario porque me enfurecí. Y de repente me dicen, oye, no te preocupes, tus escrituras pueden salir en dos días con 50 mil pesos. Y yo dije, Ay, de, o sea, de veras, no es posible. y O sea, es mentira, porque además todo está es digital, Miguel. Claro. Entonces, pues pregunté más, pregunté más, pregunté más, hasta que el notario hizo todo lo que debía de hacer, con pagos, la documentación, como debe de ser. Y a los pocos días, después de que ya él cumplió su trabajo, pues te notifican que tu proceso fue aceptado y que empieza el tema de las escrituras. Y a las semanas pues pude conseguir finalmente mis escrituras. Lo que te quiero decir es que muchas veces, por ignorantes nosotros, eso nos pasa. Tenemos que preguntar e involucrarnos. No no quedémonos en las manos del de enfrente porque es el experto. No sabemos qué tipo de experto es. Y te la cambio, Miguel. Hay mucha gente que antes de la pandemia, por ejemplo, en el registro recibían a 500 personas, 500 usuarios al día. Ahora reciben a 3,000 porque a la gente le dio miedo pues morirse, que suen, que feo suena, y dejar todo desordenado, pues tu pequeño o mucho más patrimonio que tengas. Pero ya hablaremos de esto otro día, eh, lo quise comentar a raíz de lo que estabas diciendo, hay que poner en orden nuestros documentos, nuestras cosas. Continúas así es, pasando.
6: así es, un gran tema y ya lo estaremos platicando, pero también un gran tema que pues está generando mucha controversia, pero también creo que muchas dudas tiene que ver con la discusión el día de ayer en la Cámara de Diputados, con este tema de la reforma electoral. Como ya sabemos, la reforma constitucional, esta reforma que, pues, nos cansamos de escucharla, y nos. bueno, más bien de, 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 nos, nos cansamos de escuchar el título y que por eso fue la marcha y la contramarcha y tanta situación que se llevó a cabo, bueno, finalmente el día de ayer no fue aprobada. Morena y sus aliados no tuvieron los votos necesarios y fue desechada esa reforma constitucional. Sin embargo, Morena hizo suya una una propuesta que llegó de la presidencia, un documento de 300 hojas que parte de la discusión era que ni siquiera habían leído y ni siquiera sabían de qué se trataba, y como se dice en el argot legislativo de manera fast track, autorizaron esta esta propuesta para hacer cambios en la ley. ¿De qué se tratan estos cambios en la ley? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Funciona? ¿No funciona? Es solo una trampa, son patadas de ahogado. Yo le quiero dar las gracias a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, para que Juan trata, ayúdanos a tratar de entender un poco, sobre todo, a los ciudadanos de pie. Los ciudadanos de pie que de pronto vemos esto, que escuchamos una versión. ¿Quién tiene la razón? El presidente dice que el INE no sirve. Lorenzo Córdoba dice que si el INE desaparece, la democracia en este país simple y sencillamente va a dejar de existir. ¿Qué es lo que verdaderamente sucedió o qué es lo que puede suceder con este famoso Plan B que ha modificado parte de lo que es este los lineamientos en cuestiones electorales? Gracias y bienvenido. y Un saludo a nombre de Javier Latorre.
12: Hola, Mario. Hola, Ana María. Este, muchísimas gracias por la, por la invitación para platicar, como bien dices, de este gran tema que sí generó bastante confusión porque justamente el día de ayer se desecha la reforma constitucional eh, el presidente envía una iniciativa y posteriormente en un caos legislativo este esa iniciativa la mandan a comisiones y después morena se la propia y la vuelve a, vuelve a presentar pero digamos que ese fue con una una intención porque en ese en ese intermedio hubo ahí un conflicto que no está no está este, expuesto sino que es interno un conflicto con entre morena este y, y el partido verde porque ellos estaban también, digamos, vendiendo caro sus, sus votos, que ahorita si que lo, lo comentamos, y, y yo creo que ya de plan B pasamos al plan C, porque precisamente este plan C incorpora las exigencias de estos partidos, del, del Partido Verde y el PT, pues para dar su apoyo a, la, a, a, a esta reforma a leyes secundarias. Y yo creo que el, pa, para la audiencia yo creo que lo podemos dividir en dos grandes temas, de este, estas reformas a ley secundarias, que miren, son es una reforma a la ley general de instituciones de procedimientos electorales y a la ley general de, de partidos políticos y otra ley y crea una nueva ley, la de medios de impugnación. Pero yo lo dividí en dos grandes temas, una sobre la autonomía de las sociedades electorales y en segundo las exigencias del partido verde y el y el PT. En cuanto al tema de la, de la autonomía de las autoridades electorales, no es ningún secreto. Este, eh, el oficialismo tenía en la mira el digamos el control de las autoridades electorales porque ellos discursivamente señalan que han solapado, solapado fraudes electorales. Sin embargo, la verdad es que a partir de la reforma de 2014, que es la que nos permite citar del IFE al INE, ha habido una alternancia de poder eh, en estos últimos este, ocho años, en el cual un estudio, pues realmente en una elección hay un 60-70% de posibilidades de que haya una alternancia del poder, y esa fue ah. una de las bondades de esa reforma en 2014, y, y digamos que este, este discurso de en contra del INE, pues tiene mucho, mucho que ver con el tema de, de control y también un tema de de este temor que hay alternancia de poder en, los, en las próximas elecciones, que si bien sí. en buenos estatales, ellos ganaron, ellos también saben que pueden perder, por ejemplo, la Ciudad de México.
6: Sí. Juan, te voy a interrumpir en este momento porque te quiero preguntar algo. Con lo que Ajá. se probó ayer, con lo que se aprobó ayer, hay riesgo, porque unos dicen, como no logró desaparecer el INE, lo quieren dejar inoperativo. Hay riesgo de que con los recortes que se están proponiendo, el INE no pueda funcionar en un año preelectoral?
12: Sí, hay un riesgo porque este son muchísimos cambios lo que propone para, y solamente va a tener pues, un año, ¿no? Para las elecciones presidenciales, porque no de los transitorios, que es las letras chiquitas que vienen en cada, en cada reforma, que dice textual, todos estos cambios que se proponen no pueden hacerse con, con cargos extra al presupuesto, es decir, le le exigen al INE con el mismo presupuesto que haga to- todas estas modificaciones que van que impactan tanto su estructura como en cuanto a la prevención del, del, del personal. Y además le meten otro golpe porque el INE tiene un par de fideicomisos que ellos usan para el tema de pasivos laborales, el pago de retiro y jubilación de sus trabajadores y también para infraestructura electoral. Y les están pidiendo que usen ese dinero para los cambios estructurales de la reforma y todo el dinero que sobre se lo regresa al gobierno federal. Entonces le están poniendo no solamente pues una soga al cuello, porque van a tener que hacer todos esos cambios sin un peso extra y tener que usar
6: recursos que para otras funciones vitales. Ok, Anita Lomeli está con nosotros también. Hola.
7: Así es, eh, escuchando toda esta conversación, digo, el año que entra... ...hay dos elecciones... ...el Estado de México y Coahuila... ...y después pues viene... ...viene la grande... ...es posible hablar de esta... Eh, ...de este plan B de reforma electoral... ...funcionando para todo esto... ...no tendríamos... ...no tendría que, que pasar la elección presidencial... ...para que luego... ...se echaran a dar el endamiaje... ...de este de este nuevo proyecto de ley... ...o de, nuestra, de esta nueva ley... ...no hay algún... ...porque está muy chistoso que... ...oigan ya cambió la ley... ...sí, un, dos, tres... ...pues digo, a todas luces es imposible que pueda llevarse a cabo una reestructuración como se requiere en cualquiera de los casos para estar listos en las elecciones.
12: Precisamente, este es un punto muy importante, o sea, es muy, po- muy poco tiempo para la implementación de esta reforma. Ellos, este, tanto Morena y Aliados, pusieron otro transitorio precisamente para no entrampar las elecciones del Estado de México y Cahuila, pusieron un transitorio para que estas reformas no puedan aplicar en estas elecciones, sino hasta la presidencial. Pero aún así, eh, para una eh, elección presidencial es muy poco tiempo para toda esta reunión y realmente esta reforma pues va afectando los pilares de nuestro sistema electoral, que es el tema de la certeza en el cual cada uno de nosotros tengamos la confianza de que nuestro voto se este, realmente cuente y sea respetado. Entonces esta reforma pone en riesgo ese uno de los pilares de nuestro sistema electoral como bien dices, muy poco tiempo y esa fue una, una exigencia de, de muchos sectores este desde las estructuras electorales de la sociedad civil en el que esta un reforma electoral no tendría que ser ahorita en el ocaso de, una, de un sexenio a la víspera de elecciones presidenciales sino hasta después
6: Otra parte importante Juan, ya estamos a punto de despedir es, tú decías el PT y el Partido Verde por ahí lograron sus objetivos ¿Qué opinas de esto que palabras más palabras menos se entiende como transferencia de votos en caso de que en una elección no tengan los votos necesarios para continuar como partido?
12: Sí, así es. O sea, ese, ese cambio más otros como el que flexibilizan el umbral de, de votación. Yo este, creo que es de todos conocido que tienen que cumplir con un 3% de, de votos para que no puedan perder el registro. Pues fíjate que flexibilizan eso porque le añaden que que para alumbrar el umbral 3%, así lo, lo voy a explicar bien, este tienen que quitarle los votos este inválidos, no que son los votos nulos. Y aparte de eso, el cambio que metieron fue que le quiten los votos de los candidatos independientes y de los partidos que no lograron el registro. Entonces, claro. Con esos cambios pues ya les facilita aún más este, lo que es el umbral, porque, como bien recuerdas, en una en una elección el PT estuvo a punto de desaparecer porque tenía 2.9 y cachito, y estaba a, a punto de desaparecer, y, y logró pasar porque el, este, el Tribunal Electoral les, 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 les dio apoyo en ese sentido, pero ya con estos cambios, pues ya no tienen miedo, ni tanto el Partido Verde ni el PT, pues de perder el, el registro claro. y, y, y realmente pues es un es un golpe a la, a, la, a la democracia, ese tipo de canos que se tenga que canjear
6: para, para que ellos sigan viviendo. continuar, medalia, continuar ¿no? con eso. Así es, así es. Eso sí, verdaderamente es un verdadero ataque, ataque a la democracia. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, muchas gracias, nos gana ya la pausa. Pero bueno, te agradezco como siempre ese tiempo, gracias y seguramente estaremos platicando contigo en los próximos días. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, sí. Hay mucho tema todavía en el tema electoral, Anita. Creo que el golpe a la democracia se dio el día de ayer. ¿Te parece que vamos a una pausa? Y volvemos. Conéctate con Ana
3: María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
7: La Fiscalía de Jalisco informó que inició una carpeta de investigación por la agresión que sufrieron dos periodistas de una televisora local cuando realizaban la cobertura de un choque en Zapopan el lunes pasado. El reportero y el camarógrafo resultaron con lesiones, mientras que los tres responsables ya fueron detenidos. Y con esto les parece si vamos juntos por un recorrido por el país.
4: Después de dos meses de no registrarse defunciones por COVID-19 en Colima, la Secretaría de Salud informó que hubo un nuevo deceso durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. El fallecido fue un hombre de entre 70 y 75 años de edad, quien se encontraba hospitalizado grave y era originario del municipio de Villa de Álvarez. Además, se registraron 56 nuevos casos positivos, de los cuales 34 son mujeres de entre menos un año de edad y 70 años. Asimismo, 22 hombres fueron diagnosticados positivos de entre 1 y 75 años de edad. La dependencia confirmó que en total Colima registra 64.109 casos positivos y 2.447 defunciones acumuladas durante toda la pandemia de COVID-19. Desde Colima informó Marta de la Torre.
8: La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, (CROC) amenazó con cerrar la Cámara de Diputados en caso de que los legisladores no reviertan las modificaciones hechas a la iniciativa de vacaciones dignas. En su visita a Cancún, Isaías González Cuevas, líder nacional del sindicato, indicó que se envió una delegación de representantes de diferentes secciones del país para dialogar con la Comisión del Trabajo y llegar a un acuerdo. Asimismo calificó como aberrante que los legisladores hayan modificado la redacción del artículo 78 de la iniciativa que decía que las personas trabajadoras deberán disfrutar de 12 días de vacaciones continuas en su primer año laborado. Con los cambios las empresas se verán obligadas a otorgar solo 6 días de vacaciones continuas y el resto deberán otorgarse previo acuerdo con el patrón para establecer la forma y el tiempo en que se pagarán. El líder sindical reprobó las acciones de Morena e indicó que este tipo de decisiones las a los trabajadores de México, por lo que defenderán la iniciativa que el Senado de la República aprobó el pasado mes de noviembre. Desde Quintana Roo, para Heraldo Media Group, Fernanda Duque.
13: En Tamuli pasó un nuevo enfrentamiento entre civiles armados y militares, dejó el saldo de al menos siete personas muertas, todos presuntos delincuentes en la ciudad de nevoladero Testigos lograron captar el intercambio de balas y la detonación de varios artefactos explosivos como granadas. Autoridades de pública del estado confirmaron que el día de hoy se registraron las situaciones de riesgo en diferentes puntos de la ciudad, dejando este saldo mortal. Las autoridades de seguridad informaron que la situación ya se había controlado, sin embargo, las clases fueron suspendidas en varias escuelas y hubo otras que solo aplazaron el inicio de ellas. Para el A los radios desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
5: Lo mejor de
0: México está en Soriana.
5: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo. Y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre.
7: Aplica restricciones.
2: A ver, muy bien, qué bueno que que sigue con nosotros. Hay una situación en desarrollo de verdadera emergencia. Perú está hirviendo desde hace tiempo y al parecer de los pocos aliados que tiene el presidente Castillo es el gobierno mexicano. Todavía hoy por la mañana el gobierno mexicano, el, el presidente decía voy a ir con mi amigo el presidente de Perú, voy a irme en una línea aérea y lo maltratan allá y no lo dejan salir seguramente habrá cambio de planes quiero suponer el presidente López Obrador iba a volar en una línea comercial no, no, no cree usted que es tan sencillo los viajes de de la ciudad de México a Lima pero en fin, el hecho es que hay un golpe de estado o por lo menos así lo ha considerado la vicepresidenta de Perú, denuncia en este momento la vicepresidenta que Pedro Castillo el actual presidente en funciones, acusado acusadísimo de corrupción vigilado, denunciado por la fiscalía peruana, por los legisladores peruanos y defendido únicamente por el gobierno mexicano y otros, otros por ahí otros aliados, pues eh, tomó una serie de medidas que ya habíamos, que ya le hemos comentado, que le vamos a comentar en este momento y que pues se han interpretado como la disolución del Congreso, desde luego, del Congreso peruano como un golpe de estado convocar a un nuevo proceso electoral. En la situación en Perú en este momento es complicada, es políticamente una situación este condenada incluso por los Estados Unidos. ¿Qué, qué pasó? Sí, adelante, Javier, te estamos escuchando. Ah, perdón, sí, sí, es que estamos oyendo ahí. A ver, per- me permiten... Estoy Estamos escuchando ahí al presidente al presidente peruano. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente peruano, lo que dijo esta mañana, y le doy los comentarios incluso de la sí, vicepresidenta sí. de Perú, que dice que es un golpe de Estado, y del gobierno de los Estados Unidos, el, 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 el subsecretario de Estado norteamericano, por decirlo eh, pa, para poder ponerle bien su cargo, Eric Martin. Dice que categóricamente el gobierno de los Estados Unidos rechaza la decisión del presidente Castillo. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el presidente Castillo.
6: Sí, en unos sí. segundos voy a, vamos a tener ya eh, precisamente lo que dijo Pedro Castillo la información también que está saliendo en este momento señor hay una conferencia de prensa que se está llevando a cabo en este momento también en Perú por parte del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional más o menos para que tratar de hacer un comparativo es como la Suprema Corte en México es un tribunal independiente del, del, del Poder Ejecutivo que se encarga de vigilar que se respete la Constitución en este caso de Perú Bueno, el Tribunal Constitucional acaba de quitar del poder a Pedro Castillo. Lo acaba de destituir y a la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, le está entregando el mando del Ejecutivo en este momento, Javier. Esto es lo que está sucediendo, sobre todo después del anuncio de Pedro Castillo. Vamos a escuchar precisamente cómo lo dijo en cadena nacional Pedro Castillo hace unos momentos cuando disolvía el Congreso y llamaba un estado de excepción en Perú Javier, ahora sí está listo
13: atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas disolver Temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal, deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito ver, sancionado. Eso es lo con que pena dijo el
2: destituido, de el, destituido, el destituido presidente de Perú. ¿no? Trató, es,
13: evidentemente,
2: de disolver todos los poderes, de tener el control absoluto. Hay que recordar una cuestión muy importante. El eh, presidente Castillo ha estado bajo acusaciones fuertes de corrupción y evidentemente desde el inicio de su administración también con una serie de este choques muy eh, muy muy fuertes eh, para el gobierno mexicano era un asunto de política era un asunto de opositores era un asunto casi casi de mala fe pero en este momento como ya muy bien eh, señalas se indica que el congreso peruano eh, está, ha decidido destituir al presidente. Todo está en el aire, eh, era un intento o se interpretó en Washington, en Lima, eh, por lo pronto, ¿no? ahí mismo entre los peruanos se interpretó como un intento de golpe de Estado de disolver y de tener el control absoluto del gobierno, del Ejecutivo, del Congreso, del presidente Castillo para tratar de salir al paso de todas las acusaciones de corrupción en su contra. Se había eh, cancelado en México el desarrollo de la Alianza Pacífico porque el Congreso le dijo, no, tú te vas a México y te quedas allá y y aquí tienes acusaciones de eh, corrupción. Por ello, el gobierno mexicano suspendió la celebración de de la cumbre Y decidió ir, ¿no? Darle todo el respaldo diplomático, todo el respaldo político al eh, presidente Castillo, al presidente peruano, tal y como se lo ha dado también a la vicepresidenta de Argentina, también acusada de corrupción, también, eh, aunque tiene inmunidad, eh, también ha sido sentenciada a cárcel por un escándalo de corrupción. Y también ha sido sentenciada a no poder ocupar un cargo político. La interpretación que le dio el gobierno mexicano a estos dos casos es que es una revancha, es que son opositores y todo lo puso en el caso de, de eh, digamos que de los opositores políticos. Pero son decisiones, es información en desarrollo, ha caído al parecer ya el gobierno del Castillo. ¿Qué dicen en Lima? Hay que tomarlo, desde luego, con pinzas esa esa decisión, porque es únicamente una versión que corre entre los políticos peruanos que muy probablemente el presidente o expresidente Castillo trate de viajar a México. Tómelo con cautela, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué a México? Porque ha sido el único país que ha salido en defensa de Castillo, y de la vicepresidenta de Argentina, los dos acusados de corrupción. Vaya tarde, vaya tarde lo que está eh, sucediendo, todo lo que está pasando en estos momentos allá en Perú, y como lo que se hablaba en México esta mañana, pues en cuestión de horas se ha derrumbado ante la, la, la contundencia de las acusaciones y la contundencia de la crisis política desatada por el presidente Castillo. Asunto opositores, pues no lo sabemos, pero de que tuvo su impacto lo ha tenido. Sí, Anita.
7: Y además, digo, eh, qué importante que haya independencia entre los poderes, este, organismos autónomos, eh, el presidente o presidente en posible destitución, o cómo decirle en este instante, o pues presidente con golpe de autoestado, no sé cómo llamarle en este momento Pedro Castillo, pues tendría que haber hecho primero frente a esta denuncia, a esta legal eh, por corrupción que está enfrentando, que no está, no se vislumbra un panorama sencillo, pero creo que eh, por el bien de Perú, en este caso, sí tendría que haber hecho frente a esa denuncia, aclarado las cosas, o o lo que o lo que haya sido y este uh-huh. posteriormente pues sí concentrarse en gobernar su estado este y entonces sí pero en medio de esta polémica este, disolver el Congreso me parece que sí está en un problema grave este y ojalá sí. ojalá que eh, que pues se aclaren las cosas el poder no es de un solo hombre. La
2: única forma de aclarar las cosas es con la aplicación de la ley, Anit. Claro.
6: Y evidentemente
2: México tendría, México tendría una visión absolutamente distinta de lo que, de, de, que, que la que los instrumentos judiciales o la misma fiscalía eh, de, o la misma fiscalía peruana. Siento y con todo, con todo respeto, México debería también de irse con muchísima cautela con lo que está sucediendo en Argentina y con lo que está sucediendo en Perú. No es lo mismo decidir y dar manotazos sobre situaciones del Congreso mexicano y de lo que pasa aquí adentro a decidir y tratar de imponer una visión desde México hasta Buenos Aires o hasta Lima en tanto no resuelvan los peruanos y en tanto no resuelvan los argentinos de acuerdo a sus leyes y con todas sus disposiciones jurídicas, legales y fiscales, las acusaciones contra la vicepresidenta de Argentina y contra el eh, presidente del Perú. Dos temas serios, dos temas delicados que involucran a dos de los eh, aliados, por así decirlos, o de los amigos del, eh, del gobierno mexicano. Ya le estaremos diciendo en un ratito más toda esta
6: situación que está en crisis, que está en desarrollo. Sí, Miguel. Nada más para darte ya el informe oficial por parte del tribunal. Dice el pleno del Tribunal Constitucional rechaza el golpe de estado de Pedro Castillo. El pleno del tribunal presidido por el magistrado Francisco Morales Sarabia rechaza el golpe de estado realizado por Pedro Castillo Terrores, quien ha quebrantado el orden constitucional. El señor Pedro Castillo se ha puesto al margen de la Constitución y la ley. Consecuentemente, el Congreso de la República debe actuar conforme a sus atribuciones y acorde al orden sucesorio, debe asumir la presidencia de la República la vicepresidenta, que ya comentábamos, el el tribunal seguirá trabajando de acuerdo a sus competencias constitucionales y además, Javier... Ya están uh-huh. presentado su renuncia los ministros, o en este caso, bueno, los secretarios de el trabajo, de economía, de derechos humanos y justicia, el de transporte, el de, el de empleo uh-huh. y también el de finanzas. Le está renunciando uh-huh. además el gabinete a Pedro Castillo.
2: Bueno, ya le tendré todos los detalles a las diez y media en hechos de esta crisis y... Eh, Uno supone que debe imperar la prudencia, la prudencia diplomática, la prudencia política por parte del gobierno mexicano en asuntos internos de otros países. Sin embargo, algunos legisladores de Morena están saliendo en defensa de Pedro Castillo en medio de todo esto, dice, en el artículo 134 de la Constitución de Perú faculta al presidente Pedro Castillo para disolver el Congreso. Está ya saliendo, por ejemplo, el diputado Hamlet García de Morenas. Yo siento que México debe de de, de enfriar sus ánimos también y no es lo mismo, insisto, dar manotazos respecto a situaciones domésticas que tratar de influir en las situaciones que competen a los peruanos y a los argentinos. Después podrán venir los comentarios y lo que tú quieras, en fin, es lo que está sucediendo. Sí, sí.
7: Lo que comentábamos, Miguel, y tu servidor hace un ratito, es que de pronto nosotros no nos metemos en, en lo que suceda en otros países, ¿no? El rollo de pues Estados uh-huh. Unidos o el rollo de la invasión de Rusia en Ucrania. Pero uh-huh. sí nos metemos en otros aspectos, este, con Lula da Silva, claro. con... Entonces, sí, oh, oh. habrá que esperar. No sabemos oh. qué va a pasar con la, con la reacción de México.
6: ¿Saben en dónde se oh. están dando la principal movilización por parte de la gente que está en contra de Pedro Castillo y qué es lo que tienen sitiado, de acuerdo con imágenes que nos están llegando, la embajada de México en Perú, porque dicen claro. que probablemente ahí se puede refugiar y podría Eso escapar es, Pedro Castillo. Están peruanos ron, bloqueando ron, el acceso ron. a la embajada Oye, de México. Y va a escapar
7: en, en el avión presidencial.
2: Es, es no, justo no, no. lo que te es justo lo que te decían, ¿no? Que, que habrá que tomarlo con cautela, pero de inmediato dijeron este no se nos escapa y se quiere ir a México porque en México es en donde lo protegen. Entonces, qué, qué mal que se tenga esa percepción ¿no? De, de, del gobierno mexicano en el sentido de no involucrarse en conflictos internos de otros países, pero abiertamente ha sucedido en las últimas horas, en el caso de Argentina y en el caso de Perú. Rápidamente vamos a aprovechar el tiempo para... Esa información que les estaremos... Eh, desde luego desarrollando en un ratito más Ya quedan los mejores en Qatar, lo decíamos al principio del, eh, del programa Este, Ahora sí, que qué pena con los españoles, saludos a la comunidad española en México Yo sí le tenía muchísima fe a la selección española Edgar Valero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
9: eh, Yo, Javier, ¿cómo estás? Eh, Anita, ¿cómo están? Buenas tardes a todos mis compañeros aquí en la cabina también Pues sí, eh, finalmente tenemos a los ocho mejores, son dos días de descanso, Javier, después del frenético arranque de esta Copa del Mundo, y más frenético, porque como solamente se va a disputar durante 28 días, va a ser el mundial más corto de la historia, pues eh, son dos días que caen de maravilla para desintoxicarnos un poquito y prepararnos para cuatro partidazos, eh, uno de ellos con un invitado inesperado que es Marruecos, que estará enfrentando el sábado al equipo de Portugal, eh, hay que destacar lo que pasó con Marruecos, que una selección altamente competitiva que derrotó primero al equipo de Bélgica en la fase de grupos y que luego pues ha dejado en el camino a uno de los grandes favoritos para ser campeón del mundo que era España, esto en penalties, y luego de que los españoles fallaran tres como que nos hizo recordar, <ríe> a nos hizo recordar lo que pasó en, en, en el Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? que eso a ver si tiene este... La falló. A ver si tiene este... La falló. O sea, aquí estaban los españoles ayer.
2: <risa> Oye, dime algo, Edgar. ¿Quiénes quedan?
9: Bueno, pues mira, por lo pronto los cuatro partidos que ayer ya están así. Eh, el, el sábado estarán enfrentándose Marruecos contra Portugal además de Inglaterra contra Francia, un partido que va a sacar chistas. ¿no? Eh, el viernes, cuando se de la, la, la actividad, Argentina se enfrenta a Holanda, dos equipos con gran prosa futbolera y que jugaron la final de Copa del Mundo, mientras que Croacia, el subcampeón mundial, están enfrentando a Brasil. Estos son los cuatro partidos de la ronda de los cuartos de final.
2: Eh, a ver, junto con, con Miguel, con Anita y contigo, el pronóstico nos queda unos minutitos. ¿Cuál es su pronóstico hasta a, 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 quiénes avanzan, quiénes se quedan?
9: Mira, Javier, Anita, Miguel, pues si, si las cosas fueran normales, ya vimos que nos falló el tema de España, <risa> pero si las cosas se dieran como, si hubiera lógica en el fútbol, puede ser la expresión, deberíamos ah. haber de en semifinales entre Argentina y Brasil por un lado, sí. y Francia enfrentando a Portugal. ¿Y saben qué significa esto? Que los ah. dos mejores futbolistas de la de la última década y dos de las más grandes figuras de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo y Leo Messi siguen vivos en la búsqueda de ganar un campeonato del mundo antes de que concluya su quinta y última oportunidad de conseguir lo que los grandes de todos los tiempos sí consiguieron, que fue justamente ganar el campeonato del mundo entonces eh, yo me inclino por, por esto que sería lo lógico, pero ya sabemos que no hay lógica y vamos a ver si Marruecos rompe una vez más con pues con las posibilidades de, de, de
6: los favoritos. Pues estaría, ¿sabes qué? Una buena final, bien. ¿no? Argentina-Portugal. Sí. Yo voy también por una final. Yo entre difiero,
7: Argentina, yo difiero.
6: Argentina-Portugal, sí. Argentina, me gusta Argentina, eh. portugal ¿y tú, Anita?
7: Yo me conformo con que llegue a la final el portero de Brasil.
6: No, bueno. <risa> ¿Por qué? ¿Cómo que cómo te qué, te por
2: me qué me solo? ¿Cómo que por qué quieres un portero nada más?
7: ayer fíjate que estaba yo corriendo y de repente vi a alguien de amarillo en la tele y le dije, oye, ¿ese quién es? Es el portero de ah. Brasil. Le dije, no, pues en este ah. instante nos sentamos a echarle porras a Brasil. O sea, ¿cómo no, no lo había bueno. visto? No sabes de qué te bueno,
2: bueno. bueno, pues sí, mira, ¿sabes qué? Eh, 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 en qué, qué es lo que de Edgar, y lo comentábamos también al inicio del programa, este, pues para México, la verdad, y regresando desde luego a la participación de México que yo sigo, yo, yo, yo todavía insisto en ya no, no creerme y me la vuelvo y me la vuelvo a creer. Yo no me repongo del papelazo y del fracaso. Y la verdad es que creo que deberíamos ya de tener, pues un poquito la mirada puesta en, en lo que tenemos cerca, ¿no? Y que México es como. De los países del Caribe, algo de Centroamérica, y a Dios que te vaya bien. Para mí me parece tristísimo que la aspiración de, de México en los mundiales sea el cuarto o quinto partido, ¿no?
9: Sí, fíjate, eh, voy a citar, Javier, Javier, la mitad, eh, a dos grandes técnicos eh, eh, que han pasado por el fútbol mexicano por la selección nacional. César Luis Menotti me dijo hace tres años, que lo entrevisté en Buenos Aires, Hay equipos que son participantes. Dice: eh, ponemos a Panamá, ponemos a Ecuador, ponemos a Corea, ponemos equipos de ese nivel. Hay otros que son protagonistas. Dice: México está en el grupo de los protagonistas, de los que siempre calientan la Copa del Mundo, de los que están a nada de dar el salto, y por supuesto los favoritos, los favoritos que son estos que están justamente ahora en los cuartos de final: Argentina, Brasil, claro. Inglaterra, Francia, Portugal. Uh-huh. Y le decía yo: Oiga, señor Menotti, ¿y qué tan lejos estamos de que México dé ese salto del protagonismo a ser favorito? Está Están muy cerca, pero tienen que seguir por el mismo camino. El problema es que nuestro técnico nacional, Gerardo Martino, yo creo que no estaba consciente de esa situación y no le importó mm. eh, pues manejar el equipo a su antojo y ver así el futuro no le interesaba, no es la realidad. Venía por definitivamente le pagaron y se fue.
2: Así es. Bueno, pues eh, eh, tenemos, tenemos todavía este fin de semana, estos días para comentarios. Edgar, te agradezco muchísimo.
9: Ah, no, al contrario, Javier, como siempre, un placer. A mí también es un gusto estar con ustedes aquí a través de Leandro. Gracias.
2: Gracias, un abrazo. Pues ya nos vamos rápidamente. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Anita Lomelí. muchísimas gracias. Sigue el hervidero, sigue el escándalo en Perú. A las diez y media, Nechos, le voy a tener todos los detalles. Bueno, mire, hasta el abogado
6: defensor de Castillo dijo adiós, que te vaya bien. Sí. Yo a este no lo defiendo, ¿no, Miguel? Así es, acaba de renunciar también, y también interesante, ya hay un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, en donde dice que son respetuosas del orden constitucional establecido, establece que el presidente está facultado para disolver el consejo y este ha censurado o negado su su confianza a dos consejeros ministros. También ahí ya, las fuerzas armadas, que es muy importante en estos casos, señor.
2: Bueno, pues el vuelo del presidente del día 15 se cancela. Anita Lomelí, gracias. Miguel Aquino, gracias. gracias. Buenas tardes, buen provecho.
3: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient